0: Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem! vem.
2: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
3: Eu sempre estive aqui de você. Eu nunca me errei de você. Por isso não puedo dar para a Rádio que, que
4: te dá mal. Hora certa.
5: 14 horas e 2 minutos. Atualiza!
6: Atualiza. Atualiza.
5: Rádio Agora é na web.
6: ManecoFM.com.
0: Fala pessoal! A partir de agora, você vai ouvir o programa Revista Incomparavelmente Lindo. A palavra de Deus, viva e, viva e eficaz. Um momento para você aprender, refletir e descontrair. Revista Incomparavelmente Lindo. A apresentação, Vanessa Matos. <risos>
1: E vamos dar início a nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Quiz Quiz Bíblico! Quiz Bíblico! Com Vanessa Matos! E a
1: primeira pergunta é quem foi o mestre do apóstolo Paulo? Alternativa A: Apolo, alternativa B: Josefo ou alternativa C: Gamaliel. E a segunda pergunta é: Quem disse a expressão "Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim"? Alternativa A: Pedro, alternativa B: Jesus ou alternativa C: João. E a terceira e última pergunta é: Quem foi santificado antes de nascer? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Noé. Ou alternativa C, Daniel. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente.
0: Quiz Bíblico. Quiz Bíblico. bíblico. Com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo.
8: O dia mal, 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 o dia mal, mal, o dia mal vem pra te derrubar. O dia mal vem, vem, o dia mal vem, vem o dia mal, vem, o dia mal vem pra te derrubar. Mete o pé na porta e entra sem pedir. O dia mal vem pra te derrubar. A mulher vai embora por não te amar. O marido te trocou pela novinha. Várias pedras no caminho te faz tropeçar. Tem dia que os minutos demoram passar. Sobra meio faltar dinheiro, só desespero. Não vê a hora de Jesus Cristo voltar. Sonhos morrem e se tornam pesadelo. Não tem mais força, é esgotado de tanto apanhar. Marido alcoólatra e o filho preso, o filho preso por não te escutar. A doença e o desemprego te encheu de medo Virou sua vida de perna pro ar A todo momento pensando em desistir De tanto apanhar já não quer mais nem lutar Olhar pro filho e ver ele pedir Chora corta o coração de não ter como comprar Fica pensando que Deus deixou de te ouvir Já não tem mais ânimo nem mais pra gritar Há vários anos que não consegue sorrir Fica pensando que Deus deixou de te amar Mas ele vai tá sempre aí, sempre teve aí Vai tá sempre aí, ei, aguenta mais um pouquinho Mas ele vai tá sempre aí, vai tá sempre aí Teve sempre aí, ei, não é hora de desistir o Deus que liberta do crime, o Deus que transforma seu filho, o Deus que restaura sua casa, o Deus que sustenta o aflito, o Deus que te livra do ódio, da pornografia e do crack, o Deus que no dia mal segura sua mão em meia tempestade. Mete o pé na porta e entra sem pedir. O dia mal vem para te destruir. Não tenha. Pra você escolher o dia que você vai sofrer, tem que resistir. Tá amando e vão te trair. Tá sonhando, vão te atrapalhar. Tá querendo, não vai conseguir. E no jogo nem sempre você vai ganhar. A figueira nem sempre vai florescer. A videira nem sempre frutificar. A notícia nem sempre agradar você. A doença nem sempre vai se curar Mas ele vai tá sempre aí, sempre teve aí Vai tá sempre aí, ei, aguenta mais um pouquinho Mas ele vai tá sempre aí, vai tá sempre aí Teve sempre aí, ei, não é hora de desistir O Deus que liberta do crime O Deus que transforma seu filho O Deus que restaura sua casa O Deus que sustenta o aflito O Deus que te livra do ódio da pornografia do crack, o Deus que no dia é mal segura sua mão e meia tempestade.
0: Incomparavelmente lindo. Vamos para mais um
1: episódio da nova série. O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza e um minuto com o pastor Paulo Max. Essa nova série está incrível e tem sintonizados que vai começar agora mais um episódio para você aqui na Rádio
0: Maneco FM. Solta aí! O que você vê em Jesus com Jonas Neto e Valde Souza!
2: Olá, que bom encontrar você aqui. Está na hora de mais um episódio da série O que você vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
9: Obrigada, Jonas. Eu agradeço por estar presente em mais um episódio desta série maravilhosa.
2: Sabe, Val, esta série é uma jornada para responder à pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
9: E esta pergunta já foi feita por muitas pessoas de todas as classes sociais e econômicas. E talvez por você que está nos ouvindo agora
2: Por isso é que podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com O que você vê em Jesus
9: E se você quiser conhecer melhor e rever e compartilhar outros episódios dessa série, acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple e no SoundCloud.
2: É isso aí! Acesse, assine e compartilhe nossos canais.
9: Mas antes de ouvirmos o episódio de hoje... Vamos chamar aqui o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, com a série Minuto. Hoje com o tema Igreja. Chega aí, pastor Paulo. Um minuto com o pastor
0: Paulo Matos.
10: Muitas instituições corporativas terminaram, começaram grande, cresceram e terminaram. Porque elas não se modernizaram, elas não se atualizaram. E uma das coisas que nunca envelhece, você já percebeu, quase dois mil anos, é a igreja. A igreja cristã, ela sempre se renova, porque ela é obrigada a sair, a dar um abraço, a afagar as pessoas, a distribuir o seu alimento, o seu mantimento, a sua paz. E a igreja está sempre conquistando pessoas, pessoas, porque a gente tem que fazer o bem, senão a gente não conquista e não cresce. E a gente nunca morre, a igreja não morre.
2: O que você vê em Jesus?
8: Eu ouvi ele me chamando pelo meu nome Eu
0: fui abraçada por ele Eu
8: toquei nele
0: Eu o neguei E
8: ele me curou Eu percebi que ele olha para mim Eu
11: fui abençoada por eu ele Eu era cego Eu o traí Agora eu,
12: eu
6: aprendi sobre o pai Eu ele. fui salva Eu zumbei.
13: Eu era cego e agora
6: vejo Eu amo Jesus
9: E eu fui curada pelo seu toque
6: Eu fui crucificado
8: com eu
9: ele Eu lavei seus pés Eu o traí Com lágrimas e perfumes
8: Eu tenho um advogado que me defendeu com a própria vida. Eu vi que ele era verdadeiramente o Filho de Deus.
9: Ele vive.
2: O que você vê em Jesus?
9: Esta jornada é sobre o Evangelho. O Evangelho como você nunca viu antes.
2: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 3
5: Por tanto amor Por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz Manso ou feroz É o caçador De mim Preso a canções Entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar Temer-se não O correr da luz Gira as armadilhas Na mata escura Longe se vai Sonhando demais Mas onde se chega Assim Vou descobrir O que me faz sentir
9: A história de Jesus foi registrada em quatro evangelhos, escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro livros são parecidos, por isso são chamados sinóticos, mas possuem diferenças importantes.
2: O evangelho de Marcos provavelmente tenha sido o primeiro a ser escrito, por volta do ano 45 d.C., e se tornou uma fonte para os demais. Os autores não
9: estavam preocupados com a ordem cronológica dos fatos E por isto, algumas histórias se apresentam em momentos diferentes nas narrativas
2: No entanto, a grande diferença entre eles está no propósito, no destino para quem cada evangelista escreveu
9: O Evangelho de Marcos foi escrito numa linguagem mais simples. Ele apresenta Jesus como um servo sofredor e está preocupado em atingir os romanos
2: e os gentios, aqueles que não eram judeus. Ele apresenta um Jesus dinâmico. Em ação, realizando muitos milagres e curas, que veio para servir as pessoas e entregar a sua vida para o resgate de muitos. Marcos, ou João Marcos, era sobrinho de Barnabés e foi provavelmente um dos 70 discípulos de Jesus. Ele aparece também junto com os discípulos no livro de Atos.
9: Mateus, ou Levi Mateus, era um cobrador de impostos e foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Ele foi, portanto, uma testemunha ocular do mestre e apresenta um evangelho baseado na sua vivência como discípulo.
2: O seu propósito era mostrar que Jesus é o Messias para os judeus. Por isso, encontramos em sua narrativa várias referências das tradições judaicas e citações das profecias do Antigo Testamento. Jesus é citado por ele como filho de Davi, como filho de Abraão, como o Prometido.
9: Lucas era um médico e escreveu seu evangelho por encomenda de Teófilo, uma pessoa influente e importante da época por volta do ano 60 de nossa era. É um evangelho mais preciso, feito a partir de uma pesquisa. Ele não foi um dos discípulos de Jesus diretamente. E sua narrativa é de um historiador da igreja, preocupado com fatos
2: históricos. Ele deve ter conversado com muitas testemunhas oculares que viram Jesus. Lucas apresenta Jesus como um homem perfeito que nunca pecou, completamente Deus e ao mesmo tempo completamente homem. Ele escreveu também o livro de Atos como uma continuação de seu evangelho.
9: Depois temos o quarto evangelho, escrito por João, que era o discípulo amado de Jesus este evangelho foi escrito por volta do ano 90 de nossa era o evangelho de joão é distinto e diferente de todos os outros e possivelmente o mais preferido é um evangelho tenso teologicamente e filosoficamente
2: ele mostra que jesus é deus e ele não se preocupa em contar tudo que jesus fez todos os milagres ele queria apenas mostrar para todas as pessoas que jesus é deus e que ele tem autoridade o foco de suas narrativas está nos encontros e diálogos de Jesus com as pessoas, nos confrontos para a transformação.
9: A palavra Evangelho vem do grego Evangelion e significa
2: boas notícias, boas novas. O grande valor dos quatro evangelhos é que eles foram escritos antes do primeiro século depois de Cristo e, portanto, são escritos muito recentes e próximos à fonte original, o que os torna historicamente muito confiáveis.
9: As trajetórias dos discípulos Pedro e Judas possuem muitas semelhanças e também importantes diferenças. Eles tinham uma visão equivocada de sua missão e do próprio
2: Cristo. Eles imaginavam que o mestre provocaria uma revolução para estabelecer um reino terrestre e estavam dispostos a tudo por isto.
9: Pedro era um pescador, uma pessoa muito simples, mas era corajoso, porém inseguro e muitas vezes precipitado.
2: E Judas era aparentemente o mais preparado de todos os discípulos, gozava da confiança de todos e por isso se tornou o tesoureiro do grupo.
9: Enquanto Pedro era um livro aberto, que fazia o que pensava e com muitos altos e baixos,
2: Judas, por outro lado, não era uma pessoa transparente e escondia dentro de si seus verdadeiros desejos.
9: Ambos eram pessoas que tinham problemas a serem tratados, e o mestre era a solução deles. No entanto, foi nos passos finais do ministério de Jesus que a diferença entre eles apareceria, porque ninguém é definitivamente bom ou ruim até que tudo termine.
2: Ambos traíram e negaram Jesus, conforme o mestre profetizou, e diante da culpa e do remorso, fugiram.
9: Judas tentou resolver o seu erro, devolvendo as 30 moedas de prata recebidas pela traição. Mas os sacerdotes não aceitaram, se sentiu incapaz de ser perdoado e pôs fim a sua trajetória
2: se enforcando. Pedro fugiu e se escondeu, mas sofria com o peso da culpa por ter negado o mestre três vezes. Apesar da ressurreição de Jesus, ele ainda se consumia pelo remorso e se enchia com muitas dúvidas em seu coração.
9: Será que o mestre ainda o via como um discípulo? Apesar do seu aparecimento no meio deles, ele se sentia profundamente indigno e não via solução para isso.
2: Depois que Jesus apareceu pela segunda vez para os discípulos, Pedro virou para eles e disse, Vou pescar. Nós também vamos.
9: Pedro decidiu voltar à sua velha vida de pescador de peixes, abandonando a nova identidade que o mestre lhe
2: dera de pescador de homens. Chegando lá, pegaram o barco e foram pescar, mas não pegaram nada a noite inteira.
5: Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou seu amor. Oh. Seu amor oh. Quem Deus liberta, Livre enfim
9: Quando amanheceu, Jesus apareceu na praia, mas eles não o reconheceram e ele gritou para eles.
2: Filhos, por acaso vocês têm peixes para comer?
9: Não, não pegamos nada.
2: Que tal lançar a rede do lado
9: direito do barco? Eles toparam fazer o que ele sugeriu e de repente havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam nem puxá-la.
2: João percebeu o que estava acontecendo e se virou para Pedro e disse, Pedro é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu isto, se vestiu e saltou na água e foi até ele, enquanto os discípulos arrastavam a rede carregada de peixes com o barco e levavam até a praia.
9: Quando eles chegaram lá, encontraram um braseiro, e sobre ele havia peixe e pão assando. E o mestre virou para eles e disse,
2: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar.
9: Simão Pedro os ajudou a arrastar a rede para a praia. E havia nela 153 peixes grandes. E Jesus os chamou. Venham comer. E nenhum dos discípulos teve coragem de perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor.
2: Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe.
9: O mestre estava lhes ensinando que ele era tudo o que precisava.
2: Esta era a terceira vez que Jesus aparecia para eles depois da ressurreição.
9: E depois da refeição, Jesus se aproximou de Pedro para a mais importante conversa da sua vida.
2: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?
9: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo.
2: Então alimente os meus cordeiros.
9: Jesus, olhando para ele, repetiu a pergunta.
2: Simão, filho de João, você me ama?
9: Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu o amo.
2: Então cuide de minhas ovelhas.
9: E pela terceira vez ele perguntou.
2: Simão, filho de João, você me ama?
9: Pedro ficou triste naquele momento. Porque
2: o mestre insistia em lhe perguntar pela terceira vez.
9: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu o amo.
2: Então alimente as minhas ovelhas. E continuou. Vou contar uma verdade para você, Pedro. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia. Se vestia e ia aonde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e os outros o vestirão. E o levarão aonde você não quer ir.
9: O mestre estava lhe aceitando e lhe ensinando como seriam os seus passos a partir dali. E que até sua morte iria glorificar a Deus. E olhando para ele, disse...
2: Então, Pedro, siga-me.
9: Conforme relato de João, capítulo 21. A grande diferença no final das trajetórias de Pedro e Judas foi esperar pelo terceiro dia depois da morte de Jesus.
2: A ressurreição do mestre é a vitória sobre o pecado. Porque ele vive,
9: podemos crer no amanhã.
2: Jesus morreu na cruz pelos pecados de Judas, de Pedro e pelos nossos também.
9: Judas não precisava se suicidar.
2: Mas infelizmente, ele não foi capaz de esperar e aceitar a graça que a ressurreição do mestre oferecia.
9: Quando Pedro negou o mestre, ele o olhou com misericórdia.
2: E Judas não conseguiu enxergá-lo como seu senhor e se afastou dele.
9: Está escrito no Salmo 32.
2: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. O que você vê em Jesus?
9: Mateus, Marcos, Lucas e João viram na história de Jesus a necessidade de criar narrativas para que a boa nova fosse compreendida por todas as pessoas de todos os lugares.
2: Os discípulos, após reconhecerem e encontrar o mestre na praia, viram que ele era tudo o que eles precisavam.
9: Pedro viu na conversa com Jesus o perdão, a aceitação e o ensino para segui-lo.
2: Judas não o viu como seu Senhor e se suicidou.
9: E porque ele vive, nós podemos ver a esperança e a salvação.
10: você vê em Jesus o evangelho como você nunca viu antes.
2: O que você vê em Jesus? No próximo
9: episódio, veremos a aula magna de Jesus para seus discípulos.
2: E veremos também o último momento de sua missão aqui na Terra.
9: E você, o que você vê em Jesus?
2: O que você vê em Jesus responderá a grande pergunta.
9: O que eu faço para herdar a vida eterna?
2: No próximo episódio, venha ver.
9: O Evangelho como você nunca viu antes.
2: O Evangelho como você nunca viu antes. Meu pai. Você pode nos conhecer, nos encontrar, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br. Estamos também no youtube.com.br, no Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
9: Nossa, Jonas, que alegria! Eu aprendi muito nesse episódio. E você, se sentiu abençoado também com este podcast? Então acesse, assine e comente nos nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
2: O que você vê em Jesus?
9: Esperamos você no próximo episódio.
2: Até lá!
0: Até lá! O que você vê em Jesus? Com Jonas Neto e Valde Souza revista incomparavelmente lindo
12: Eu vim aqui para louvar a ti Senhor, eu vim aqui agradecer pelo seu amor, eu vim aqui para louvar a ti Senhor, eu vim aqui agradecer oh, oh, oh. Eu sei que não tá sendo fácil O que estou vivendo Mas com meu Jesus eu vou passar Este deserto Um dia após o outro eu vou vivendo Pela fé, se eu me sinto fraco Jesus me põe de pé Eu sei que não tá sendo fácil O que estou vivendo Mas com meu Jesus eu vou passar Este deserto Um dia após o outro eu vou vivendo Pela fé, se eu me sinto Fraco, Jesus me põe de pé Os sonhos
3: que entreguei no altar de Deus
12: Eu vou vivendo pela fé O dia vai chegar Eu sei que vou sol. O deserto vai passar Eu vim aqui para louvar A Ti, Senhor Eu vim aqui agradecer Pelo Seu amor Eu vim aqui para louvar A Ti, Senhor Eu vim aqui agradecer Pelo Seu amor Eu vim aqui para louvar A Ti Senhor, eu vim aqui agradecer. Pelo seu amor, eu vim aqui para louvar. A ti, Senhor, eu vim aqui agradecer. Oh, 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 Que não tá sendo fácil o que estou vivendo, mas com o meu Jesus eu vou passar esse deserto. Um dia após o outro eu vou vivendo pela fé. Se eu me sinto fraco, Jesus me põe de pé. Eu sei que não tá sendo fácil o que estou vivendo, mas com o meu Jesus eu vou passar, vou passar esse deserto. Um dia após o outro eu vou vivendo pela fé. E eu me sinto fraco, Jesus me põe de pé. De Deus. Eu vou vivendo pela fé O dia vai chegar, eu sei que vou vencer O deserto vai passar vim aqui para louvar a ti Senhor eu vim aqui agradecer pelo seu amor eu vim aqui para louvar a ti Senhor eu vim aqui agradecer pelo teu amor eu vim aqui para louvar a ti Senhor eu vim aqui agradecer pelo teu amor eu vim aqui para louvar a ti Senhor eu vim aqui agradecer oh oh
0: horas e quarenta minutos. Revista Incomparavelmente Lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. Fala pessoal! Top Dicas Top Dicas <hosted>
1: E vamos para a primeira dica de hoje. Para você que gosta de uma boa leitura com o livro, eleve suas expectativas. Deus quer que você tenha vida e a desfrute. Ele deseja o melhor para você nas áreas espiritual, mental, emocional, relacional e física, todos os anos, todo dia, em todos os momentos. E quando você sabe que Deus quer o melhor para a sua vida, é impossível não viver cheio de esperança. Ele quer suprir todas as suas necessidades e capacitá-lo para ajudar outras pessoas. É tipo Publicação 2016, autora Joyce Meyer.
0: Top Dicas! Top Dicas!
14: Deixei a porta aberta, pode entrar Ouça a melodia do meu coração A poesia nas minhas lágrimas Cantar uma canção de esperança e dor Escrita por minha alma que chora Sei que minha casinha humilde não vai reparar Habita nos simples Deus Onde a sinceridade está Pois toda casa que tu entras vira um mar. Não importa a casa mais quem mora lá Visita minha casa, Deus Visita minha casa, Deus Visita minha casa e cuidados meus Visita minha casa e cuidados meus. Visita minha casa, Deus. Visita minha casa, Deus. Visita minha casa e cuidados meus. Visita minha casa e cuidados meus. Esse é o meu pedido, Deus. Deixei a porta aberta, pode entrar Ouça a melodia do meu coração A poesia nas minhas lágrimas cantar Uma canção de esperança e dor Escrita por minha alma que chora Sei que minha casinha humilde não vai reparar A vida no simples Deus Onde a sinceridade está
3: mas toda casa que tu entras virou Não importa a casa mais quem mora lá.
1: E a nossa produção irá entrar em contato com você. Então, mande seu material e participe. E sem mais enrolação, vamos para o nosso convidado, que hoje
0: é... Solta o Play! Solta o Play! Com Vanessa Matos!
1: Boa tarde, estamos aqui com Ailton Correia. Paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
6: Paz do Senhor, Vanessa, tudo ótimo. E de onde Graças vo- a Deus.
1: Amém. E de onde você fala e quantos anos você tem, Ailton?
6: Eu sou de Salvador, Bahia, 39 anos.
1: Ah, nossa, parece bem mais novo olhando daqui, hein?
6: <risos> Sempre me dizem isso e eu fico feliz.
1: Tá vendo? Eu acho que é a sua alegria, esse seu sorriso, o brilho no olhar, ó.
6: Glória a Deus, a presença do Todo-Poderoso. É isso aí. Deixa eu te contar uma uma resenha com relação a isso. Eu casei em 2013, tinha 30 anos, 31. Aí eu fui na semana pós-casamento, né? Eu fui fazer umas compras no centro da cidade, chegou lá na loja, estava no caixa, a, a, a menina do caixa me reconheceu e falou, oh, aí parabéns, você casou, tá? foi lindo o seu casamento, eu acompanhei. Aí tinha uma senhora do meu lado que ficava só me olhando, de cima a baixo, o tempo inteiro. E aí eu fiquei meio que desconfiado. Quando eu estava saindo da loja, a senhora me abordou e falou, você não tem vergonha, não é? Aí eu disse, nossa, que susto ela disse, você com 15 anos foi inventar de casar
1: <risos> 15, olha ela te deu 15 aninhos, hein ah, vai Já pensou? há 9 que anos benefício. atrás é bom que quando chegar nos 80, 100 anos vai parecer que tem uns 50 Olha lá. Ó,
6: que legal.
1: (risos) Tá certo, Ailton, muito bem. E eu queria saber o ritmo que você canta, o ritmo que você costuma né, fazer as gravações. Orchitip, adoração, pentecostal, conta pra gente.
6: (risos) Vanessa, eu sou bastante eclético, desde sempre. Ouço de tudo, executo de tudo, mas eu escolhi por seguir mais a linha pop, que é a que se aproxima mais de todos os Vítimas, né? Para poder estar amparando todos eles.
1: Legal. E o que Deus ministrar no coração também, né?
6: Com certeza, com certeza. É, eu tenho vivido experiências muito legais, assim, nos altares, né, no local onde a gente vai tocar, onde a gente vai ministrar, né, onde eu tenho vários amigos, e principalmente, né? Tratando da minha terra, a Bahia, que é uma terra de celeiro musical e agrega vários ritmos. E a gente acaba que concebe um pouco de cada coisa. E aí, nessa caminhada, a gente né, topa com gente de todos os gostos. E aí a gente está apto né, a a conversar com cada um deles da forma mais apropriada possível. Mas eu escolhi o pop porque é onde mais me me identifico. Gosto muito de, de Black Music. Se eu pudesse, executaria só mas entendendo a necessidade, principalmente a necessidade do reino, né? que a gente precisa conversar com todas as linguagens para poder entregar a mensagem da forma que ela é, uma mensagem pura, uma mensagem limpa, que vai além da música, né? vai além dos ritmos.
1: Amém, Amém. Isso é bom, né? Ter essa variedade também e levar para as pessoas também de uma outra forma. E claro, né? Você fazer também a forma da forma que você se identifica, né? Que É onde você também fica mais confortável ali para fazer a obra de Deus, né? Então, eu queria também saber da sua um pouquinho da sua trajetória, né? Na caminhada da música, quanto tempo você tem de estrada e de ministério em geral também.
6: Minha história com a música começa desde criança até antes, né? Da conversão. Eu me converti com 13 anos de idade, mas antes disso, lembro que na rua onde eu morava, a gente sempre era... Tinha eu e um um amigo de de infância, o Xande, a gente sempre amou música, então a gente fazia muitas bandas, nós éramos os, os líderes das bandas infantis que surgiam na rua. Então a gente sempre gostava de música e sonhava com... É, viver de música, todo esse processo. Então, a música entrou na minha vida desde desde a infância. Mas eu me converti com 13 anos. Com 14, eu comecei a aprender a tocar violão na igreja. Com 16 anos, eu vivi uma experiência de chamada de Deus para o ministério. Foi muito cedo, porque eu sempre fui muito dedicado né à, à questão musical. Tanto que com 14 anos, quando eu aprendi, comecei a aprender a tocar violão, é, cerca de seis meses depois eu já tinha adentrado o Ministério de Louvor da Igreja e aí já tava, né, me envolvendo mais, aprendendo mais e com 16, nessa chamada assim, o senhor começou a me entregar canções e eu comecei a desenvolver mais com 17 eu já estava é, tocando profissionalmente é? nas bandas e com projetos de gravação tal, então vem desde, eu costumo dizer que, que é, eu comecei, de fato, na infância, mas assim, o que marca o meu início ministerial foi justamente esse momento da chamada com 16 anos.
1: Muito bom, muito bom. É, chamou com 16 anos, então já tem um período aí grande, né? Na caminhada com Cristo, já fazendo a obra de Deus desde novinho, né? Deus já foi preparando desde os 13 ali, né? Aí depois ele falou, não, vai cantar pra mim agora, e aí já foi, né, tendo a escola ali, né, na infância, né, com seus amigos, então... Também isso faz parte, né, do processo de Deus. E eu queria saber quantos álbuns, Sim. né, quantos singles você tem, né, quantas músicas você está trabalhando no momento?
6: Vanessa, hoje a gente está trabalhando muito, né, com a questão, é, você falou do single, dos EPs, né. Eu antes de começar esse processo da transição musical, né, é, do analógico para o digital, eu tinha lançado aí três discos, né, três CDs. É, o primeiro, 2011, o segundo, 2013 e o terceiro, 2015. O Atitude, a Bíblia e o Violão, e o, o terceiro, que é, assim, uma, é um filho mais chegado, né, que é o Falando de Amor, que são canções que eu fiz é, inteiras, né, românticas, que eu fiz para cantar no meu casamento tal, e aí, posteriormente, é, virou esse projeto, esse CD. É, e, assim, são canções. Especiais feitos para minha esposa e tal, e aí a gente conversa com casais, né? Atende muitos convites para estar abençoando encontros de casais tipo de programação e marca a minha vida, muito legal. E de lá, desde 2015 para cá, a gente vem lançando alguns EPs. Lancei o Tudo Novo há dois anos, e aí em setembro desse ano eu lancei o meu último single, né? Com a música Sai do Bar, que é a música que a gente está trabalhando. né, Nesse nesse período aí
1: Muito bem, que legal Você falou né, das composições Então Deus te usa das duas formas Para compor e para cantar, é isso?
6: Sim, sim, para a glória dele E a gente tem vivido As experiências muito legais E eu gosto sempre de dizer que as composições que a gente vive são baseadas nas experiências que temos com Deus e em especial especial né, as canções, Deus me visita sempre com composições, nos momentos de devocional, ali que a gente está né, em coenonia, em comunhão com ele ali, dialogando e aí ele vai dando os a gente vai captando e transforma isso em canção.
1: Tá certo, parabéns abençoar outras vidas. E eu queria saber das suas referências musicais, né? As pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também. <risos>
6: Essa pergunta é meio polêmica. <risos> a minha principal referência musical é, desde o início da minha caminhada sempre foi o Kleber Lucas. É, por me identificar muito com o ritmo, com né, a, a base né, teológica, a base das composições, e assim, ele sempre foi uma inspiração muito grande. É, e daí a gente vai agregando outros né, servos de Deus que também veio, também no mesmo contexto. É, eu gosto, sempre gostei muito do, do Thales, né, que é um, um cara que veio para o cenário, assim, trazendo um, uma diferença, né? Da, da da música evangélica e marcou a geração, né? E tem feito um trabalho muito grandioso. E hoje eu ouço bastante o Eli Soares, é bem próximo assim também ao, ao ritmo que eu gosto, né? E assim a gente vai né, procurando ouvi-los e sempre buscando manter a nossa identidade, né? Que eu acho muito fundamental. É, eu gosto muito de ter referência, mas não gosto de ser cópia. E aí a gente precisa trabalhar isso dia a dia, né, Para que a gente possa ter as boas referências e ter a sua própria identidade.
1: Amém, legal isso que você falou, né, porque tem pessoas que às vezes querem, assim, se igualar, né, aquela pessoa que Talvez seja, né, uma inspiração e acaba perdendo a sua identidade, né, em Cristo. Isso. Então acaba meio que também até se frustrando no meio da caminhada, porque vai ver que realmente talvez não vai alcançar tantas vidas que aquela referência, né, alcança, né? Porque vai começar a comparação. Então isso não é saudável. Vamos ver aí se outros talentos, né, acabam surgindo aí para que isso não aconteça, né? Que cada um tem a sua própria, né, o seu próprio repertório o seu próprio jeito de can- Cantar. E iremos tocar uma música sua. Opa, pode falar, então desculpa.
6: <risos> Não, nada, só ia dizer que é fundamental essa percepção, né, para que de fato é, a gente trabalhe dentro do nosso propósito e da identidade que o nosso Pai Celestial nos deu.
1: Isso, exatamente. E iremos tocar uma música sua aqui, né, Sair do Barco, e eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa canção, é, como foi também né, o processo de gravação e o que a mensagem transmite para as pessoas.
6: Isso, eu acabei né, de, de relatar de que eu gosto muito de compor nos meus momentos né, de, de inspiração dos devocionais. E Vanessa, essa canção, ela é um diferencial na minha vida e na minha carreira até aqui, porque ela veio marcar, de fato, uma transição né, na minha vida, na minha família, que nós estávamos assim, vivendo um momento de turbulência muito grande, comum a todos, mas, assim, diante de Deus e buscando ouvi-lo através da palavra, ele nos ministrou através da experiência né, do próprio Pedro, é, em que ali ele estava diante de uma situação difícil, junto com seus companheiros de barco, companheiros de caminhada, é, e ali, tendo a presença do Senhor Jesus à sua frente, mesmo que não reconhecível, é né, a primeira vista, mas Pedro ouviu a voz de Jesus, se identificou com a voz, né, e se lançou conhecendo o seu mestre, né, e disse ao Senhor mestre, se é o Senhor, deixa que eu vá ter contigo sobre as águas. E Jesus, ouvindo, né, essa prontidão de Pedro ao desafio, disse vem. Pedro saiu do barco para viver o sobrenatural. Fato que não houve repetição. É, ele foi o único que viveu essa experiência com Jesus e dentro desse processo familiar, o Senhor me trouxe essa palavra e nesse momento da, né, que ele me impactou com essa palavra, surgiu essa canção e assim ela tem abençoado não só o meu lar, mas todos aqueles a quem ela tem alcançado, porque ela é a própria palavra.
1: Amém, amém. Isso que eu ia falar, né? Que quando a gente é, já olha só pelo nome da música, né? Sai do barco, a gente já, já se remete, né? A passagem de Pedro. E quando começa a canção vem essa passagem inteirinha, né, dentro do nosso coração. E eu sempre falo, né, se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente não pode ter os pés no chão, né. A gente tem que realmente é, andar sobre as águas, que é algo que, gente, é só para quem crê mesmo. Então é a questão da ousadia, né, a mesma ousadia que Pedro teve. As pessoas precisam ter esse entendimento que para viver coisas, né, sobrenaturais, a gente também vai ter que ter a mesma atitude. Então essa canção realmente é muito linda. Eu já a ouvir, né? O clipe também ficou oh, bem Deus. legal. É uma casa ali,
6: isso, isso é uma casa de, de amigos. que, que Eu tomei emprestado
1: <risos> com muito legal, assim o ambiente, né? Com um teclado, assim, né? Você na escada ali, né? Já entregando isso. ali mais de Deus, a gente já sente a atmosfera ali no videoclipe também. Glória a
6: Deus, glória a Deus. Eu fico feliz em pelo resultado, né? E, na verdade, de todos os lançamentos que eu venho fazendo, Vanessa, que conto assim muito com a mão de Deus. É, conduzindo todas as coisas e eu procuro sempre deixá-lo à frente, me guiando, assim, eu sempre glorifico muito a ele pelos resultados. Não só materiais, mas os resultados também causados na vida das pessoas, os frutos que a gente tem colhido e ouvido, né, dos feedbacks, assim, isso nos mantém firmes e fortes no propósito.
1: Amém, que legal! Então vamos ouvir agora, pessoal, a canção Sai do Barco com Ailton Correia Solto Play.
3: Sou eu Jesus, quem falo contigo? vim livrar o seu barco do perigo essa tempestade eu vou acalmar mais uma experiência hoje vou te dar sai do barco Pedro venha ao meu encontro te chamando pra viver o sobrenatural Sai do barco, Pedro Abandona o meu Essa tempestade eu vou acalmar Mais uma experiência hoje vou te dar Sai do barco Pedro Vem ao meu encontro Estou te chamando pra viver o sobrenatural
1: Não temas, pois eu sou contigo Uau, Ailton, como eu falei, né, eu já tinha ouvido a canção Realmente é uma canção muito linda é, E que continue né, alcançando muitas vidas, muitos corações E que gerem né, muitos testemunhos em nome de Jesus viu? Parabéns por Amém. essa canção
6: Glória a Deus. E
1: aproveitando né, a gente falando aí de caminhada da música, é, eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada. Sabemos que não é fácil, né, tem essa linha de espera, muitos não querem né, pagar esse preço da espera e acabam desistindo. Então eu queria que você deixasse um incentivo para o pessoal.
6: Isso, Vanessa. A palavra que eu deixo é: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Eu me firmo sempre na promessa de Deus para continuar caminhando. Então, eu digo sempre para aquelas pessoas que buscam é, conselhos, estão no início da sua carreira ministerial, é que, de fato, procurem sempre ouvir a voz de Deus. Sempre está em contato com Ele em oração, através da Sua Palavra, santificação, né, para que possa estar ouvindo os direcionamentos que o Espírito Santo dá. Assim, a gente vai vencendo as dificuldades, vai rompendo né, com as barreiras, vai derrubando gigantes, derrubando muralhas, e a gente vai se mantendo, de fato, no propósito pelo qual o Senhor nos estabeleceu e nos chamou. E assim a gente vai vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. Você falou certíssimo, não é fácil, mas com o Senhor nós somos mais do que vencedores.
1: Amém, que abençoado, é isso aí. E também, né, eu queria saber dos seus projetos futuros, já estamos aí praticamente em 2023, né, então eu acredito que a partir do, de 2023 só, né, tem alguma novidade aí, algum lançamento, mas eu queria que você falasse aí um pouquinho da sua agenda.
6: <risos> temos sim, temos muitas novidades, o senhor tem nos dado uma estratégia nova com relação ao alcance de pessoas, né, né, com a sua palavra, com a sua mensagem, e eu tenho estou num projeto embrionário né, justamente pensando em 2023, que é de agregar os conhecimentos de inteligência emocional com o louvor e assim o senhor tem nos dado também umas canções nesse viés aí os projetos, né, buscando né, os parceiros para poder fazer esse projeto ser impactante né, Para a vida daqueles que serão alcançados E assim eu creio que vai ser top Vai ser sobrenatural
1: Amém, já deu certo em nome de Jesus
13: Amém, <risos> eu creio
1: Aí E também como as pessoas encontram o Ailton Correia Nas plataformas digitais Canal no Youtube, redes sociais Fique à vontade
6: Isso, as principais plataformas digitais nós temos nosso, Todos os nossos projetos já estão disponíveis lá Inclusive essa nova canção Sai do Bar é, No Insta O Ailton.correia, você me encontra lá. Nas outras redes sociais também, TikTok, a gente está lá também divulgando a palavra né, através do louvor, da adoração. No YouTube, Ailton Correia Oficial, né, todas essas, essas portas aí, se você abrir, vai me encontrar lá.
1: Tá certo, tá facinho, né?
6: Passo, passo.
1: Ah, que legal. Você já entregou muito aqui pra gente, mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes, o que Deus colocar no seu coração.
6: Amém. A mensagem é: continuem e ouçam a voz do Senhor, que te chama a cada dia para viver coisas sobrenaturais na sua presença. Só a voz de Jesus nos guiando nos leva a viver experiências sobrenaturais. E há tanta gente precisando de um milagre, há tanta gente precisando de um socorro E esse socorro está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Por mais que se acabem ou se findem as nossas esperanças em coisas naturais No sobrenatural está o Todo-Poderoso que pode fazer aquilo que homem algum pode fazer
1: amém, amém, que mensagem poderosa, e eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória as portas aqui estarão sempre abertas assim que lançar som, manda pra gente a gente toca, a gente divulga, e que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família, e esse lindo ministério muito sucesso pra você, viu?
6: Amém, Vanessa. Eu que agradeço de coração por essa porta aberta e desejo que ela seja ampliada por Deus para alcançar as nações da Terra em nome de Jesus.
1: Amém. Muito obrigada, viu? Um abraço, até mais. Um tchau, abraço. Tchau. Até mais
6: tchau, tchau. Um abraço. Até mais, Manês. não usa
3: lápis de borracha para desenhar as suas obras nele não há margem para errar. De novo é coisa do homem Deus só continua De onde parou Se foi boa ou ruim Sua vida até aqui Se prepare pois Deus A caneta já
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
10: Nosso coração, Deus. aleluia, se você puder, canta comigo, vem, vem, Espírito, enche a minha vida, Espírito, aleluia, vem Senhor, enche-me com teu poder, pois de ti adorar as minhas mãos canta assim, canta assim, as minhas mãos eu quero levar, oh Deus, e em louvor te adorar, meu coração eu quero Compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilha, Senhor. Compartilhe com seus amigos. Em nome de Jesus.
0: Revista Incomparavelmente Lindo.
4: bem você, sei do teu coração, não me atento a tua aparência, mas a tua intenção, eu não vejo como o homem vê, nem como ele quer, te escolhi. Pra onde você estiver, eu vou
15: mandar te buscar. Eu mesmo preparei a
4: mesa com minhas mãos para você se assentar. Quando meu tempo chega, eu faço desse jeito. Eu faço tudo tão perfeito. Eu ordeno o maior para te chamar. Estou à sua
0: Bora falar do amor de Deus? Vem com a gente! Inscreva-se no canal Incomparavelmente Lindo no YouTube, participe do programa e acompanhe o nosso bate-papo com a apresentação de Vanessa Matos. Fala aí, Vanessa! É
1: isso aí, galera! Participe e tenha vídeos em nossa página do Instagram. Aqui o espaço é todo seu. Contatos através do Instagram, arroba incomparavelmente underline lindo,
0: via direct. Não fique de fora, ative as notificações para não perder nenhum lance. Projeto incomparavelmente lindo. Bora falar do amor de Deus? Vem, vem. Horas e vinte e três minutos. Atualiza. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web.
6: Manecofm.com yeah.
0: Wow! Dicas top dicas,
1: e vamos com mais uma dica com o filme Um Sonho Possível. Michael, um jovem negro, filho de uma mãe viciada e não tinha onde morar, com boa vocação para os esportes, onde ele foi avistado pela família Diane. Ao ser convidado para passar uma noite na casa dos milionários, Michael não tinha ideia que aquele dia iria mudar para sempre a sua vida, tornando-se um astro do futebol americano. Produzido em 2010, de direção John Lee. Anota essa dica aí, manecada.
0: Top Dicas Dicas Incomparavelmente Lindo Antes
5: de eu nascer você me gerou no ventre da minha mãe. Você me formou. E mesmo que eu não te veja, eu tenho em minha certeza que eu sou teu. E tu és. definiu quando o mundo colocava rótulos em mim e você me deu um nome que vai além de todas as definições
0: REVISTA INCOMPARAVELMENTE LINDO, APRESENTAÇÃO, VANESSA MATOS
1: Compartilhando as maravilhas de Deus, e hoje o testemunha do Rodrigo Silva, de 30 anos de Brasília, ele andava por caminhos errados e recebeu uma revelação que mudou a sua história, mas antes de soltar o bate-papo eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje o testemunho é do Rodrigo, seja bem-vindo.
13: Olá Paz do Senhor, meu nome é Rodrigo Ferreira da Silva, sou levita da Casa de Deus, moro aqui em Brasília, desde já agradeço a Vanessa também por estar concedendo essa oportunidade para estar testemunhando um pouquinho da minha vida, do que que eu passei e vocês que estão ouvindo eu creio que será muito edificante para cada um de vocês, amém?
1: Você nasceu em berço evangélico, mas teve um momento que você se afastou dos caminhos do Senhor. Como foi essa fase para você?
13: Eu tive a honra e o prazer em nascer em berço evangélico. E desde criança ali, sempre fui grata a Deus por estar ali na casa dele, louvando, engrandecendo, buscando cada dia mais e mais a presença de Deus. Porque era tudo que eu tinha na vida, né? Era a presença de Deus. Assim como minha família que nasceu, todos os berçários evangélicos, toda a família evangélica. E, tipo assim, ao decorrer dos tempos, eu cheguei ali numa certa idade, entrei no exército, conheci pessoas, algumas evangélicas, algumas que tentavam me levar para o mundo, eu não queria, resistia. Mas, infelizmente, eu tive o desgosto, né? De conhecer a parte desse mundo um pouco Então eu fiz coisas pela, pelas quais não me agrado falar Só Deus sabe as coisas que eu fiz neste mundo Então tudo que possa dizer assim sobre maconha, sobre tráfico, essas coisas eu fiz tudo Prostituição, são detalhes assim que eu não gosto de comentar Porque as coisas passadas já ficaram né Agora eu sou uma nova criatura na parte de Deus e estou buscando cada dia mais e mais. Você
1: recebeu algumas revelações de Deus. Como foi isso?
13: E assim, no decorrer do tempo, larguei a igreja, deixei todas as coisas para trás, minha família, e continuei nesse mundo fazendo coisas terríveis, bebendo, ficando com mulheres, mexendo com drogas, essas coisas. E isso eu sabia por dentro de mim que era errado, mas eu não conseguia parar, porque a carne, ela sempre quer mais, né? O pecado, ele sempre vem, todo dia ele tá aí pra te corromper, tentar te levar mais a mais pro mundo. E eu mesmo sabendo que era errado, eu não conseguia sair e ficava pensando, meu Deus, será que que tá acontecendo comigo? Eu faço as coisas, aí daqui a pouco eu me arrependo. Mas depois de 10 minutos eu quero fazer tudo de novo. E isso foi machucando, sabe? A minha carne. Mas eu também sempre queria mais. O problema era isso. E aí, uma certa vez, eu saí um pouco ali da onde eu fazia essas coisas erradas. Fiquei um pouco na igreja, ia visitar algumas igrejas. E pastores, profetas sempre falavam pra mim voltar por amor. Porque... Poderia acontecer coisas piores. E eu em momento algum levei isso a sério. Então tive bastante oportunidade de voltar pelo amor. E um certo dia. Eu aqui na casa dos meus pais. Veio um colega deles que mora lá nos Estados Unidos. E ele falou pra mim. Que não estava acreditando. Porque ele estava em uma cidade tão longe. E Deus incomodou ele de vir aqui na casa da minha mãe. E aí ele falou né. Que eu iria passar por uma processo tão difícil mas que não seria para a morte e sim para conserto e assim quando ele falou aquilo minha mãe já começou a chorar do meu lado meu pai ficou sem entender também fiquei sem entender porque ele estava falando aquilo e ele falou também que as minhas redes sociais não Deus não queria do jeito que eu tava usando que essas mulheradas que eu conversava eu iria ganhar a maioria para Deus e enfim Depois que ele falou isso, passou dois meses. Eu tive uma convulsão dentro da casa dos meus pais. Não quis fazer a tomografia, achando que estava tudo bem. Fiquei tranquilo. Passou mais uns 12, 15 dias, eu tive outra convulsão em outro lugar. E aí foi onde eu tive que tirar a tomografia. E fiquei bastante assustado, né? Porque eu lembrei do que o pastor tinha falado para mim, que eu iria passar por um processo bastante difícil, mas que não seria para a morte, né? E sim para a conserto.
1: E foi a partir desse momento que você passou no hospital, que você voltou para Cristo e começou a viver o seu chamado, né?
13: E aí fiz essa tomografia, constou uma lesão no meu cérebro de 4,7 centímetros, uma neoplasia maligna, e eu fui ali para aquele... Hospital: a médica falou que eu teria que passar por uma cirurgia, né? Mas estava muito tarde da noite que nenhum hospital queria me pegar. Quando ela colocou meu nome ali naquele computador, foram questão de segundos. Ela chamou a gente, falou: Olha, o hospital de base acabou de aceitar ele aqui. Então, falei pra minha mãe ir pra casa, tava tranquilo ali, né? Nas mãos do médico. E ali, quando eu fui para o hospital, fiquei num leito ali com quatro pessoas, infelizmente duas morreram, uma ficou com sequela, a outra eu não sei dizer, porque eu fiz a cirurgia primeiro que ele, e tive alta também primeiro que ele, e o médico falou que se eu não viesse a óbito, eu iria ter sequelas, e eu falei, doutor, eu respeito sua opinião, respeito, porque você estudou para isso. Mas a última palavra que dá é Deus na minha vida. E aí eu passei por essa cirurgia. Fiquei ali no leito. Esperando. Tive alta. Voltei pra casa. Fiquei em casa. Tirei os pontos. Foram mais de 27 dias em casa. E quando eu achava que estava tudo bem. Minha cabeça começou a doer de novo. E aí... Eu fiquei bastante preocupado. Um inchaço começou a aparecer no meu rosto. E voltamos para o hospital, tiramos a tomografia de novo, exame de sangue. Um médico falou que estava tudo normal, mas eu sabia que não estava, porque a dor era demais. E minha mãe falou: se continuar, nós vamos no outro dia. Quando foi quatro e pouca da manhã, eu acordei com bastante secreção na cabeça, o travesseiro todo molhado, o rosto todo inchado. E voltamos ali para o hospital. A médica quando viu falou, nossa, isso aqui tá muito feio, tá parecendo uma mina. E minha mãe e eu achando que eles só iriam Brenar né, para tirar a secreção. A médica falou que teria que reabrir a cabeça de novo. E ali eu fiquei na dieta zero de terça até sábado, esperando o horário para eles me colocarem para fazer essa cirurgia. Irmãos, ficar sem comer 6 horas da manhã até umas da noite não é brincadeira, viu? E no sábado eles me chamaram para fazer, eu fui, fiz a cirurgia, voltei para o quarto, tive várias pessoas ali também que saíram, outras morreram né, algumas ficaram com sequelas, então eu comecei a cantar ali dentro daquele hospital, eu, minha irmã e aqueles enfermeiros começaram ali naquele quarto, choravam junto com a gente, pediu para a gente ir no corredor fazer a obra, eu entrava naqueles quartos ali cantando, chorando, via tanta coisa feia, mas sempre agradecendo a Deus. Eu nunca resmunguei um minuto nesse tempo que eu estive lá, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei das coisas que eu fiz, e eu sei que não era nem para mim estar aqui nesse mundo mais. Aonde eu vou nas igrejas hoje sempre tem umas revelações comigo que o pastor fala comigo sobre essas coisas. Não era para você estar vivo. Porque você fez coisas terríveis que não agradaram a Deus. E eu sei disso. Eu sei. Mas não vou entrar em detalhes. E hoje, depois de ter tido alto daquele lugar, eu fiz 28 sessões de radioterapia. Hoje eu estou aqui, meu ministério, cantando, pregando e fazendo a obra de Deus. Que era para mim ter feito isso antes, né? Não era para mim ter se afastado da casa de Deus mas enfim, eu também queria agradecer um colega meu lá da igreja presbito Alci, que foi ele que me deu a oportunidade de pregar lá uma vez eu nem imaginava ele me pegou de susto e desde quando ele me deu essa oportunidade lá, eu fiquei com medo porque eu nunca tinha pregado e hoje eu sou empregador um da palavra de Deus
1: Glória a Deus e eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes
13: Desde já eu agradeço a todos que estão aí ouvindo e tiraram tempo para ouvir meu testemunho. E eu queria deixar um versículo, né, que se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: E Jesus, ouvindo isto, disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quero deixar esse versículo aí e vocês meditam no coração de vocês e também quero falar que não é fácil ser crente não é fácil orar buscar jejuar mas vale a pena você buscar ser agradecido se humilhar na presença de Deus Jesus morreu por nós ali pelos nossos pecados morreu na cruz foi moído em um madeiro por mim por você nós não merecíamos mas ele foi lá sem reclamar e ainda diz, eles não sabem o que fazem, eu sempre quando falo de Jesus ali nos livros de Mateus, Lucas, eu começo a chorar porque é como se eu sentisse as dores dele, então eu quero te dizer também, o pecado ele vai te chamar toda hora, todo dia, mas evita o pecado, o prazer que você vai ter ali no pecado é 10, 15, 20 minutos, Depois, você vai falar por que eu fiz isso, porque já foi tarde, né? Então, irmãos, busque a Deus enquanto se pode achar.
1: Amém, amém, que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um abraço e obrigada pela participação.
13: Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade, esse milagre que eu sou hoje. Agradecer o programa, por ter me disponibilizado esse testemunho com vocês. Espero que seja edificante para a vida de cada um. Deixar um beijo grande também, né, para minha mãe, para meu pai, minha mãe guerreira de Nildes. Meu pai, José Geraldo, sempre por meus guerreiros, nunca me abandonou em nada, nem no tempo que eu estava no mundo ali. Meus pastores também, né? Pastor Gustavo, pastora Carol, amo de coração. E também quero deixar um abraço aqui pro presbítero Alci, né? Que me ajudou demais nessa caminhada aí. E todos vocês que estão me ouvindo, fico com Deus e um forte abraço. Caso... Queiram me seguir no Instagram. Meu Instagram é Rodrigo_12109, 9, Facebook é Rodrigo Ferreira. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.
11: Formado Fale pra ele assim. Ser transformado Consciente dos meus atos Resgatado pelo teu amor Experimentar o que eu nunca senti Inconformado com as coisas deste mundo Renovado me tornei altar
1: E a primeira pergunta era, quem foi o mestre do apóstolo Paulo? E a alternativa correta é a letra C, Gamaliel. E a segunda pergunta era, quem disse a expressão, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim? E a alternativa correta é a letra B, Jesus. E a terceira e última pergunta era, quem foi santificado antes de nascer? E a alternativa correta é a letra A. Jeremias. E para quem acertou, meus parabéns, e para quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz bíblico. Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos.
4: Todos os dias eu estou em tuas mãos Desde quando me levanto
5: até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus
4: Blah yeah.
1: Uma lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal, ativem as notificações e siga a nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.
0: Revista Incomparavelmente Lindo, a sua revista semanal, com Vanessa Matos.